0: Oh dur c'est pas le pied.
1: Encore Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds
0: Si tu vomis, vomis là-dedans.
1: Ok, je veux bien dîner avec toi ce soir, parce que j'ai faim.
0: Je suis un homme. Ah, personne
1: n'est parfait.
2: J'aime me beurrer la biscotte. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Références Nécessaires, en direct de notre studio d'enregistrement de Références Nécessaires Uncorporated. Aujourd'hui, qui est avec nous, Victoire. Bonjour. Bonjour Victoire, ça va bien Ça va, merci. Tranquille, la vie générale. Ça va. Avec nous aussi, aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, ce matin, ça dépend. Romain ça pour Bonjour à toutes. Et à tous. À tous. Nous, on est, si on est ouvert. C'est plus Romain, les, Romain les, les, deux, les demoiselles, femmes. en fait. Romain ne s'adresse que femme. Les hommes, c'est trop des bofs, c'est pour ça. pas comprendre ce qu'on dit. Ouais, ouais, non, Le niveau de culture chez les hommes est déplorable. Aujourd'hui, est... on parle de quoi On parle de gifles, euh, on bien parle bien. de chocolat, on parle des orphelins Baudelaire, on parle de la CIA. Ça m'a l'air euh, plutôt pas mal comme programme. Au niveau actualité de la semaine, Romain qui racle bien sa chaise, tu vois bien. J'ai ouï dire un bruit de couloir, une rumeur que t'avais. Euh... mangé du chocolat, Parler de chocolat Ouais, parler de chocolat, par Nous allons parler de Madoff Madoff, Ils ce cher euh... de chocolat en prison. en prison. Donc Madoff qui a été incarcéré euh, aux USA pour euh, avoir euh, monté une, une, une espèce d'escroquerie de 50 milliards de dollars de souvenirs. Euh, dont beaucoup beaucoup de personnalités avaient été concernées de style Mitt Jagger par exemple et tout. Donc je crois de souvenir que euh, c'est il prenait de l'argent à des gens. et il... En fait, il disait qu'il allait avoir des intérêts dessus et en fait, il remboursait d'autres gens avec, avec se un petit peu pourcentage voilà, avec l'argent qu'il a emprunté à d'autres personnes à des banques à tout ça, ça à donc, de cheveux, beaucoup de et donc il, il a été condamné euh, de euh, pas mal de prison 150 ans ah c'est bien
0: c'est bien c'est plutôt raisonnable bah, voilà, pour un mec qui a fait que vouler de l'argent <rire> <C 'est... rire> 150 révolué. ans c'est honnête
2: et est puis ho...
1: Amik Jagger je veux oui. dire qui est bien sûr comme on le sait à la rue
2: ah oui, il plus... depuis, il sait plus quoi faire. Il a, il a plus d'argent, il, il est perdu. Il y a de
0: nombreuses banques aussi, je crois qu'il me
2: semble qu'il y avait BNP, des trucs comme ça. Ah ouais, c est, ouais on, on, on est, est on, en... on tape sur des... On est très au fait. Hein, de... ouais, on a fait un travail d'enquête. Je me ah, suis renseigné en plus ce week-end, euh... cette semaine. <rire> avec des connaissances Non, avec Internet. <rire> comme j'ai pas d'amis. <rire> <rire> euh, donc, l'histoire, en gros, euh, il, a été, il est en prison et visiblement, il a, il a pris la main sur il a acheté tout le stock de chocolat de la, de la prison de la prison via un gars
0: tout ça et comme ça si des gens ont besoin de chocolat ils viennent le voir lui directement
2: ils sont obligés de passer par lui par lui du coup le mec c'est tellement un mabouilleur que même en tol il arrive euh... il bah trouve... apparemment il est aimé en prison il arrive toujours à trouver un truc pour sortir du fric
1: c'est positif les gens ils vont le voir pour
0: acheter du chocolat euh... oui mais contre d'autres services je suppose euh... ouais mais vous... genre protection casse-se de gueule si besoin enfin
2: moi j'ai trouvé Autre. ça vraiment drôle mm. Donc c'était rigolo. Euh, deuxième truc drôle, euh, une petite gifle. Une petite gifle, de temps, ça fait plaisir, ça, ça remet les idées en clair. Manuel Valls lors d'un voyage, d'un déplacement en Bretagne. En Bretagne, c'est ça. S'est euh, fait gifler par euh, bon, un jeune euh, qui est visiblement un peu extrême droite, euh, tout ça. Mmh. Une, Et, une gifle gentille quand même. Ouais, ok, une petite tarte, petite tarte non, cadeau. Du,
0: du genre, tu fais de la merde. <rire>
2: Et euh, donc bah moi, oui, ça nous a fait rire. Globalement, même si on ne cautionne pas chez référence nécessaire une un comparité de le, la, la violence, violence en général. général. Pas la violence. Euh, voilà Mais de temps en temps, ça fait quand même un peu du bien.
1: Non, moi, je ne trouve, euh, trouve pas ça bien. Tu ne pas, pas ça quoi, bien la violence Non. bah non, enfin, je veux dire, euh, le gars, euh, on aime ses, ses idées ou on n'aime pas ses idées. La violence, c'est le moment où euh, tu ne veux plus parler, tu ne veux plus débattre. Et donc, euh, c'est très déplacé comme geste. Enfin, on, vi on vient de passer, il n'y a pas longtemps, une loi pour interdire les châtiments corporels sur les enfants, je vois pas. Enfin, oui, c'est le, les, les, les adultes. Non mais si les adultes. Quelqu'un qui raisonne comme un non, enfant. Non mais si on apprend aux enfants qu'il faut pas taper, tu tu te gifles pas des adultes, tu montes pas ça à la télé. Enfin, non,
2: c'est vrai que c'est pas très bien.
1: Bah ouais. moi je trouve pas ça bien. Est-ce est pas... que le fait que les
2: journalistes montent en parlent en boucle, boucle, oui, ça ça arrange ça. Et, euh... Et puis est-ce est que Pierre. ça
1: ça lance une discussion Non, c'est juste les journalistes du coup qui disent rien. Yeah, Manuel Valls s'est pris une, une basse!
2: Est-ce
0: que c'est pas de la propagande pour Emmanuel Valls qui a payé quelqu'un pour se faire baffer pour faire de la pub gratuitement? Moi j'y crois
2: pas trop je à cette histoire. <rire> complot! Complot, ouais. Complot judéo-valsien, on peut dire. <rire> euh, 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 oui, non, mais je suis. On, on est d'accord avec toi. Euh, non, entièrement d'accord. C'était pas juste ballon. drôle. C'était la, la Oui, c'est voilà. rigolo et
1: vaguement.
2: Un petit big up rapide à Twitter? Euh, où l'extrême droite s'est indignée du comportement des gardes du corps envers ce jeune homme qui a giflé Manuel Valls, sachant que ces hommes sont payés pour protéger Manuel Valls. Si tu mets une tarte à Manuel Valls, il ne faut pas t'étonner qu'après, euh, tu te fasses maîtriser et un peu violenter. Un peu euh...
1: violenter, ils ont juste poussé, ça va. Hein. Oui, mais oui, non mais grave. Mais je ils n'ont pas non, mais... non plus roué de coups. Euh...
2: <rire> je suis d'accord, mais l'extrême droite euh, <rire> a été vraiment indignée. Et ça m'a fait rire, parce que... Mais en même temps... Faut... Tu t'attends à quoi Si tu gifles un ex-premier ministre, je pense, je pense que, que pour... ça aurait arrivé à Marine Le Pen, ça aurait été pire.
0: Ah ouais, ça <rire> bah, serait fait tabasser le mec. Ouais. C'est chiant. Euh... Attends. Je vais pire. mettre une base à Marine. <rire> est vrai, sérieux. Ce qu'il y a eu des trucs comme ça avec. Euh, côté extrême droite, tabassage, euh, bourrée oh comme ça. Je me rappelle plus de.
2: Ils sont plutôt adeptes un... Quel genre...
0: député avait tapé un mec au coup de parapluie C'était
2: Golnisch, euh, de gol... gol souvenir, le vieux Golnisch, qui euh... avait tapé un journaliste ouais. au coup de parapluie. Euh, un type vachement bien, au demeurant, euh, avec des idées vachement nouvelles et tout, ça enfin, c'est vachement bien. Euh, moi, ma petite actu de la Il semaine, euh, c'est la déclassification, si on peut dire, euh, de, je sais plus, c'est bon, français, euh, des dossiers de la CIA, de 12 millions de fichiers de la CIA, donc ils sont obligés de faire ça. De, euh, de, je crois que c'est après 35 ans de, de dossier en fait, et ils, ont, ils doivent déclassifier. Donc on se doute bien qu'ils déclassifient ce qui les arrange, mais ça permet quand même de faire des petites recherches, et je trouve vachement intéressant. Euh, J'ai tapé UFO, par exemple, ça veut dire OVNI en anglais, et il y a des milliers de documents, de rapports, de, de choses qui sont euh, euh, vachement intéressantes, et on voit comment ces gens travaillent, y compris sur la télékinésie, des trucs comme ça. Et euh, moi je trouve que chacun euh, peut y aller faire un petit tour sur un sujet qui l'intéresse. Et euh, c'est toujours très intéressant. Sinon, gros sujet de cette semaine, les orphelins Baudelaire. Donc euh, on a regardé sur Netflix tout ça.
0: Peut-être un petit historique avant de...
2: Ah bah ça c'est Victor qui avoir... s'en occupe. Euh, euh, parce qu'on a quand même une spécialiste non, mais un, qui a fait quatre autant, thèses. Autant en profiter. Sur les orphelins Baudelaire. Donc euh, so série sortie sur Netflix, euh, à quelle date Le
1: vendredi 13. Janvier 2016. Voilà. 2016.
2: Et donc, Victoire, tu nous fais un, un, un petit un résumé ouvrage. rapide, un petit historique
1: bon, Déjà, je précise que nous n'avons pas encore regardé l'intégralité de la saison 1. Nous n'avons regardé que 5 épisodes sur les 8. Euh, pour ma part, je suis la seule à avoir lu les, les livres. Euh, Hugo ne connaissait pas et Romain non plus. Euh, donc, rappel Les Orphelins Baudelaire, c'est une série qui a été euh, écrite et, sort, et est parue entre 1999 et 2006 donc le dernier tome, le 13 e est sorti en 2006 euh, il y a eu également un premier film qui est sorti en 2004 euh, le livre de <rire>
0: Oui, tu peux dire, bah Romain euh...
1: L'auteur des livres, c'est euh, Soto Nome Lemonis Nickett. je sais, je sais, Romain, merci. C'est <rire> la page Wikipédia. Romain, il me rend
2: service. <rire> incroyable.
1: En fait, Lemonis Nickett n'est qu'un pseudo. Le vrai, le vrai nom de l'auteur est Daniel Ender. <rire> non, mais merci. On t'entend. Euh...
0: Désolé. Euh,
1: voilà, donc Daniel Ender, à la base, c'était un auteur américain qui a écrit des livres pour euh, adultes. Un des, des romans pour adultes que, pour ma part, je n'ai pas lu. Et en fait, il rencontrait très, euh, très peu de succès, en fait. Mm. C'est un homme assez tourmenté, qui se considère un peu comme un artiste maudit. Comme il n'avait pas de succès, alors que pourtant, il a probablement du talent je pense. Enfin,
2: Est-ce que tu penses qu'il y a un peu de chouinage
1: Je ne sais pas, mais... Enfin, voilà. Apparemment, c'est un, un homme un peu torturé. Et du coup, euh, son éditeur, comme il ne rencontrait pas de succès, lui a proposé d'écrire pour les enfants. À l'époque, donc je vous rappelle, euh, début des années 2000, si vous vous souvenez bien, c'est le moment où la littérature enfantine, adolescente, de jeunesse en général, a été trustée par euh, la saga Harry Potter, donc euh, avec les livres mais aussi la sortie des films puisque le, le premier film est sorti en 2001.
2: Et c'est quelle année le premier Harry Potter, en libre
1: C'est fin des années 90, si je n'ai pas la date exacte
0: mais... C'est 99 euh
2: on mais dira vrai, je dirais même
1: avant non je dirais même avant parce qu'en 2001 il y avait déjà trois quatre tomes qui étaient sortis
2: à l'époque du premier film à l'époque
1: du premier film donc je pense que Harry Potter ça a commencé 95 96 après je à vérifier mais
0: euh...
2: 97 il me semble Okay. <rire> c'est pour ça qu'on s'appelle référence nécessaire, hein, parce que rien n'est argumenté, rien n'est, euh, on n'a on a aucune, euh, voilà, aucune date, tout ça. À vous de vérifier les dates. vous de vérifier, bon, euh... On n'était pas si loin du coup. On, on va, va, pas, faire euh, on va donc... pas faire tout le taf non plus pour ces gens.
1: Bref, donc euh, Daniel Handler, donc à l'époque, donc la littérature enfantine, c'était Harry Potter, et lui, il a en horreur les Harry Potter. Il a en horreur tous les, euh, les livres de euh, littérature euh, jeunesse en général, parce qu'il trouve ça extrêmement niais. À chaque fois, il pense que c'est euh, D'ailleurs, il en parle souvent, très souvent dans les orphelins Baudelaire en disant euh, « Oui, si nous étions dans un autre livre de, pour les enfants, euh, les enfants sera Baudelaire seraient aimés de tous, euh, on ferait des gâteaux avec eux, etc. Ouais, »
2: Pour lui, les, les livres pour euh, adolescents ou enfants de l'époque, ça ne reflète, pas, voilà, ça reflète voilà. pas du tout, le, pas non, non seulement pas le monde réel, mais en plus... Le, comment dire, le comportement normal des êtres humains
1: et, mais, et surtout il trouve que c'est euh, débile de faire lire ça à des enfants parce que c'est à chaque fois euh, les enfants qui réussissent à tout résoudre euh, qui sont aidés par les adultes et qui euh, vainquent les méchants à la fin
0: bref. alors que dans la vraie vie et qui bah, euh,
1: et qui, qui, euh, bah, qui donnent des, des valeurs de, de loyauté etc et bref Daniel Endler trouve ça stupide c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'écrire les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire euh, qui mettent en scène donc trois enfants de 14, 12 et euh, âge non bébé. précisé pour, euh, pour Frénil avec dernière, un être humain de type bébé voilà qui ne, qui ne parle pas à part en, en borborisme et, euh, et voilà et en fait les orphelins Baudelaire ce sont trois enfants extrêmement intelligents et cultivés et, euh, et gentils polis etc mais il va leur arriver que des emmerdes du début à la fin ça ne, ça ne s'arrange pas dans les orphelins Baudelaire il n'y a pas euh, il n'y a pas de, de résolution en quelque sorte, c'est leur, euh, leur mésaventure, ça va de mal en pis. Et, euh, et les adultes ne les aident absolument pas. Soit ils sont complètement inutiles, soit ce sont au contraire des, des antagonistes qui leur veulent du mal.
2: Un bref résumé de comment ça commence Parce qu'il n'y a pas. Ouais, y a, y a, tout à fait. Y a, Donc
1: l'histoire voilà. commence où en fait les, orphelins Baudelaire, non, pardon, les enfants Baudelaire apprennent que leurs parents. Et leurs maisons ont disparu dans un terrible incendie.
2: Par l'homme de la banque
1: Par le banquier, le banquier, l'exécuteur testamentaire de, de leurs parents, Monsieur Poe. D'ailleurs, Monsieur Poe, les Baudelaire, on remarque les, les références littéraires. C'est bien sûr des, des références à Charles Baudelaire, le poète français, et euh,
2: Edgar, Allan Poe. Edgar
1: Allan Poe, donc lui poète britannique. D'ailleurs, qui ont eu des relations de leur vivant. Baudelaire et Poe étaient amis. Ah, je ne savais pas ça. Ils étaient amis et même Baudelaire a traduit les œuvres de Pau en français.
2: Ah, c'est encore un, ouais. un, un petit... J'ai envie de dire, on a eu du pot On a eu du peau. <rire> Qu'est-ce qu'on ferait sans elle hein C'est vraiment la caution euh, culturelle de l'émission. De, de, de hein, côté référence euh... en fait. <rire> là, Romain, il ne s'en remet pas. Hashtag il... Hippocagne. <rire> si vous pouviez voir son visage. voilà, Décomposé. Euh, décomposé de, du gars qui, qui est... Euh... Des à l'heure actuelle sur Wikipédia, pour essayer de Mais non, c'est ça je donne des infos en temps réel. C'est vrai. C'est toi. Toi, je toi, suis un petit peu la. T'es l'enquêteur. C'est ça.
0: Vu que je n'ai pas travaillé cette semaine, je travaille en direct.
2: Est-ce qu'on peut dire que Monsieur Pau dans la série est euh, extrêmement dévoué, mais extrêmement peu efficace
1: Comme la plupart des adultes, comme je l'ai dit, dans les orphelinats Baudelaire. donc euh, il leur apprend que leurs parents et leur maison ont disparu, mais comme ils ont une énorme fortune, qui bien sûr est à la banque jusqu'à la majorité de Violette, l'aînée des enfants. Euh, il va les placer de tuteur en tuteur, des choix plus ou moins heureux, on va dire, parce que le premier tuteur se trouve à être le comte Olaf, un, euh, comme il est décrit dans, le, dans les livres, un triste cire qui n'a de cesse que de vouloir euh, dérober l'immense fortune des enfants de Baudelaire.
2: Alors pourquoi il faut regarder cette série euh,
1: D'abord parce que ce sont d'excellents livres. Les livres sont très bien, l'histoire oui. est Tu recommandes
2: bien. déjà les livres dans un premier temps Non, mais
1: la, les, la série est très fidèle aux livres, pour ma part, je trouve. Euh, le premier film avait été bien, mais il n'avait pas rencontré de, de succès. Avec
2: Jim Carrey à l'époque Oui,
1: à l'époque, c'était Jim Carrey qui faisait le conte Olaf, mais il y avait également Meryl Streep qui jouait dans ce film, qui jouait euh, la tante Agrippine, euh, Joséphine, en VO, qu'on retrouve, euh, qu retrouve dans le troisième tome.
2: Et d'ailleurs, dans le troisième épisode.
1: Et dans le troisième... Non, dans le... Dans les 4 et 5e épisodes de la série.
2: Pas plutôt 5e et 6e ouais. parce que c'est deux, oui, deux épisodes. De... Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est deux épisodes compter. par livre. Donc deux épisodes de 50 minutes. Euh, après, qui m'a plu, sachant que je ne connaissais pas du tout euh, les livres, c'est le style déjà euh, graphique de la série, qui est clairement, pour moi, euh, inspiré des films de Wes Anderson, dont je suis un fan inconditionnel. C'est vrai,
0: il y a tous les, tous les DVD. <rire> Offert par, à
2: voilà, offert par une très charmante euh, mademoiselle. Et donc, euh, et un style très très Wes Anderson avec euh, énormément de plans euh, face cam. Donc, euh, ils n'utilisent pas du tout la règle des 180 degrés. C'est clairement chaque personnage qui parle à la caméra face à lui. Mais pas avec le, le mouvement de caméra typique de Wes Anderson qui donne un peu le tournis au bout d'un moment. Je confirme. Donc, euh, là, il, il, il les décore puisqu'ils font très maison de poupée à chaque fois euh, quand les maisons sont filmées d'extérieur. Les voitures. Les, les scènes de transport mmh. sont toujours euh, sur, le, sur le côté, avec la caméra mise sur le côté, euh, qui donne un peu l'impression de 2D et de, de mouvement à la main avec des, des cartons et des papiers. Enfin, un style très particulier. Euh, un petit mot sur le générique.
1: Euh, le générique euh, est chanté par euh, Neil Patrick Harris, euh, l'acteur qui joue le conte Olaf.
2: Qu'on a notamment vu dans euh, Oh, I'm a Mother.
1: Voilà, et d'ailleurs qui a beaucoup aussi dans donné de la voix dans... Raymet, ouais. qui a donné de la voix dans Heimeth également donc euh, on sait qu'il s'est chanté. je pense même qu'il a joué dans des comédies musicales à dans Broadway dans Harold
2: et
0: Kumar aussi le 3 on le voit chanter euh, en comédie euh, pendant 5-6 minutes c'est plutôt pas mal je ne sais pas si vous eh ben, si si voulez je n'ai pas je vu je pas Kumar 3 vu. Euh, ouais.
2: et d'ailleurs quand il avait oui, présenté
0: euh,
1: bah, quand je il avait pensez. présenté la cérémonie des Oscars également euh, c'était quand c'était en 2015 il avait également son, son numéro d'intro c'était euh, une chanson Désolé. Donc, euh, donc voilà, donc on sait que c'est un personnage qui, qui aime chanter, et du coup c'est lui qui interprète le générique des Orphelins Baudelaire, donc une chanson originale.
0: Ça je ne savais pas en plus. On, on, J'apprends des choses, je, on apprend non, comme des les choses. auditeurs.
1: Non, mais, et qui est, qui est extrêmement bien fait encore une fois, parce que le, les paroles en gros c'est euh, ne regardez pas cette série qui ne vous apportera que, euh, que et misère et ouais. désolation. Donc euh, on reprend oui, les termes.
0: C'est un petit peu sombre quand même. Ah c'est enfin, très dans très... Dans avec une narration assez... Euh... Extrêmement
2: bonne transition. Euh, Romain, pour parler du, du narrateur, parce qu'en fait, il y a une, un personnage qui est euh, une sorte de personnage omniscient, donc, mais qui ne nous raconte pas vraiment au présent. Donc, peu... il porte le nom de l'auteur, bah, le pseudonyme Lemony Sneaket, c'est ça Lemony Snicket. C'est Snicket. En fait, Jimmy... pas
1: Jimmy. Cricket. C'est pas Jiminy
2: Cricket. <rire> en fait, il raconte une histoire. Et En fait, il nous une... raconte l'histoire des, des orphelins Baudelaire. Et, euh, et... De son point de vue il y a toujours un petit côté euh, j'aurais bon, aimé moi. que cela se passe autrement d'une meilleure façon mais rien ne se passe comme ça bah, dans le fait, monde des orphelins Baudelaire
1: les Money Stinket hum, aurait peu, été ouais. l'enquêteur en quelque sorte celui qui a fait des recherches sur ce qui est arrivé euh, aux enfants Baudelaire et, euh, et c'est pour ça qu'il a toutes ces informations et aussi qu'il qu peut affirmer que la suite ne se passe pas bien parce que c'est lui qui s'est chargé de,
0: de, reconstituer, de re les faits. reconstituer
1: les faits parce qu'en fait à chaque fois dans le livre ou dans la série il, euh, il a sous-entend que les événements racontés dans l'histoire se sont vraiment déroulés. C'est une vraie histoire.
2: Et moi, ce que j'ai aimé, c'est euh, aussi... que ça, ça, C'est pas, un, pas une série pour euh, enfants ou ados qui, qui les prend pour des cons. Je trouve que c'est vraiment... Euh, le, le mélange humour noir euh, et un peu côté tragédie de la chose enfin, rend le truc vachement adulte, je trouve, et que c'est intéressant... Même si on n'est pas fan de livres euh, de ce genre-là à la base, je trouve que c'est vachement intéressant et que ça change un peu euh, du, de ce qu'on nous propose en série actuellement. Je sais pas ce que tu en penses, Romain, de cette série. Très bonne série. Voilà, ça se regarde. <rire> ça, ça, ça,
0: ça, ça se regarde, j'étais... Euh... Surtout
1: les acteurs, les, les acteurs jouent très bien. Graphiquement, ouais. c'est extrêmement bon. c'est
0: NPH dedans.
2: NPH, comme, euh, comme les, 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 Jones. les Jones, <rire> Comme disent <rire> les, les, les fans. Et donc, oui, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir de cette série
1: euh, Bah, moi déjà, je vais finir à la saison 1, d'abord.
2: On attend combien de saisons en tout
1: Il y en a 3. 3. Euh, a priori, il y aura donc 10 épisodes dans la saison 2 et euh, 8, 8, 8 épisodes encore dans et la saison Et du coup, on 2. couvre les 13 livres On couvre les 13 livres, donc euh, normalement, encore à chaque fois, il y aura 2 épisodes par, ah. euh, par tome.
2: Oui, ça fait 8, 8, ça fait 13. Ouais, voilà. Je suis en train de compter. Donc il compte, tu penses qu'il ne compte pas en faire, euh, faire d'épisodes en plus des livres
1: Non, 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 non je, je ne pense pas. Et d'ailleurs, ce serait très malvenu, je pense. Et puis, de toute façon, il ne faut pas oublier que qui est scénariste de cette nouvelle série C'est Daniel Ender, l'auteur des Orphelins Baudelaire. Et d'ailleurs, qui avait été évincé du scénario du premier film, du film de 2004 avec Jim Carrey. Et je pense qu'il en a gardé un peu, un peu rancœur. Et là, on voit vraiment que... Il impose sa patte. Mais même si le bah, film de 2004 n'était pas mauvais.
0: Voilà, c'est la question. Le film était vraiment. Le
1: problème, en fait, c'est que. J'ai pas vu ce film. Bah, le film. Dis vous... tout de Moi je l'ai pas vu. Ça, ça, je je... Ai pas Alors, il n'est pas mauvais. Il retranscrit plutôt bien l'univers. Euh, en fait, ce qu'on lui a reproché, c'est d'être, de faire trop d'humour et pas d'humour assez noir. Enfin, vraiment de décider de faire plusieurs fois de l'humour au point que euh, le conte Olaf ne soit finalement pas si effrayant. Quoique, pour ma part, quand la première fois que j'ai vu le film. Je l'ai trouvé un peu effrayant quand même, mais bon, j'avais 10 ans. Ensuite, oui, donc comme il avait été écarté de, du scénario, il n'en n'a a pas trop aimé. Et en fait, le problème, c'est que le, le, ce film, il regroupe 3 tomes en moins de 2 heures. Donc, ouais, c'est extrêmement tomes. rapide. C'est très très rapide. Surtout qu'il y a une scène qui a été rajoutée, qui n'existe pas dans les livres. Euh, pour rappel, c'est la scène où euh, le Contolaf Olaf tente de faire écraser Violette, Klaus et Pruny par un train.
2: Ici on dénonce, ça. On dénonce. Cette scène est ratée.
1: Non, elle n'est pas du tout ratée, elle est très bien faite. Mais sachant qu'ils veulent déjà faire un film de moins de deux heures dans lequel il y a trois livres et qu'en plus ils rajoutent des scènes.
0: Les trois livres...
1: Les trois premiers tomes. Les trois premiers Du coup on n'a pas la fin en fait.
0: On n'a pas la fin de... Il pensait peut-être en faire quelques
1: Il voulait faire une franchise et ça ne s'est pas fait parce qu'il n'y a
2: pas eu un Il n'y a pas eu un
1: engouement suffisant je
2: pense. Mais euh, est-ce qu'il manque pas de réponses dans le livre, à la fin des livres Est-ce qu'il manque pas quelques réponses qu'on aimerait avoir dans la série
1: C'est possible, mais bon, après, je ne vais pas spoiler ceux qui n'ont pas eu le livre, dont les personnes à cette table. <rire> mais euh, effectivement, moi, quand j'avais lu le tome 13, donc en 2006, à sa sortie, euh, je l'avais attendu, ce livre. Enfin, je veux dire, j'attendais sa parution. Et, euh, et clairement, il n'apportait pratiquement aucune réponse à la plupart des questions qui avaient été soulevées au long de la série du coup l'auteur avait d'ailleurs ressorti euh, des livres, pas des livres euh, des suites mais en fait des livres dérivés en quelque sorte mm -hmm. euh, j'en avais eu des un, pas exactement des spin-off c'est assez spécial moi j'en avais, avais eu un où en fait c'est un livre qui se présente comme sur un carnet donc dedans il y a des photos etc et qui est censé apporter des, donc, des réponses à plusieurs des questions euh, soulevé dans les orphelins Baudelaire pour ma part j'ai pas trouvé que ça répondait à grand chose mais encore une fois j'étais très jeune à l'époque donc je ne sais pas peut-être que je peut suis passée que... à côté de subtilités euh... petit
2: message secré... enfin, subliminaux la... voilà
1: pour moi à l'époque j'avais été déçue et, euh, et du coup ça m'avait laissé un peu un et goût euh...
2: surtout que euh, contrairement euh, au scénario dans le livre on voit les parents
1: oui alors ça c'est Non, euh... dans le livre non, dans les livres, on ne voit pas du tout les parents Baudelaire alors que là, euh, les scènes avec les deux adultes ont nés en droit de supposer qu'il s'agit des parents Baudelaire. D'ailleurs, ils sont dans les crédits, il me semble qu'ils euh, sont crédités comme père et mère.
2: Mais, et surtout qu'on les voit... Euh, là, on ne spoile pas des masses parce qu'on les voit dès le premier épisode. Mmh, euh, voilà. Donc, et la mère qui... Qui est jouée par Robin, de Oh My Two Mother aussi. Voilà, il y a Donc, un... le, voilà, le, le duo euh, Robin-Barnet euh, bah, qu'on mais... retrouve, euh, Alors même si on ne les voit pas ensemble... Euh, ça fait toujours sourire, sauf que ça fait toujours plaisir, ouais. parce que c'est une actrice qu'on qu apprécie plutôt chez les références nécessaires. Voilà. Donc euh, voilà, mais qui, euh, pour ma part, je trouve, après avoir vu 5 épisodes, que ça n'apporte strictement rien, si ce n'est euh, un truc un peu négatif par rapport au scénario, c'est-à-dire que le scénario nous dit que globalement, euh, c'est l'horreur, que c'est euh, une tragédie, que rien n'ira bien, tout ça. Donc on a le discours du narrateur, plus les faits. Euh, qui nous donne une, un côté euh, très tragédie, tragédie. Et à côté, on voit les parents en fait, qui nous donnent de l'espoir. Mais je trouve que non seulement ça, ça ne rajoute rien au niveau scénario, parce que c'est vraiment à la limite du caméo. On voit une minute les parents. Et en fait, c'est juste pour nous dire Ah, leurs parents sont quand même vivants. Voilà, c'est ça. Ah. Après, donc, les Les, les, les orphelins. Euh, c'est ça. Pays, donc c est c est ça n'a pas pays. vraiment Enfin, moi j'ai trouvé que ça avait pas vraiment d'intérêt. Mais après, ouais. dans,
1: dans les livres, euh, les parents sont extrêmement importants, même si on ne les voit pas. Donc il y a quand même. Euh... Il y a quand même souvent des références dans les épisodes à eux, même euh, là, de, tu l'as pas vu Romain, dans l'épisode 5 de monsieur la saison. À un moment, euh, la tante Joséphine dit que son mari était capable de siffler un, une symphonie de Beethoven avec un petit lieu entre les dents. Et les orphelins répondent à, ce, à cette phrase « Notre mère savait faire aussi ça, mais c'était la 14e symphonie de Mozart.
0: Avec, » C'est important. « Je faire ça avec deux petits lieux. <rire> <rire> » C'est Et... un
1: détail, mais en fait ça aura son importance <rire> par la suite. Et euh, on verra ce qu'ils en font dans, dans la série. Mais dans les livres, c'est un détail qu'il y avait énormément Est-ce que ce est serait pas
0: des, une espèce de flashback, le fait de voir les parents Ah non, je ne pense pas que ce soit un flashback. Non, mais pas un je ne pense pas non plus, mais c'était une question que je me posais mmh. pour nos éditeurs. Et
2: Donc voilà, euh, juste après, on vous parle de quoi On vous parle de Disneyland, parce qu'on a été, et euh, que Référence Nécessaire Incorporated nous a payé euh, tout le, le logement. Voilà, parce que depuis qu'on gagne des millions d'euros avec ce podcast, on se fait plaisir, hein, on ne se cache pas je ne sais pas je n'y ai pas été <rire> c'était réservé aux, aux, gens, aux euh, gens importants de ce podcast si j'ose dire Romain c'est vrai c'est ça c'était <rire> super méchant bon oui. une petite page de musique puis on se retrouve juste après des bisous